Olá a todos, estamos de volta aqui à nossa paragem no Drive-In, uma emissão muito, muitíssimo especial, dedicada aos Oscars de 2022. Uh, estamos aqui com o nosso amigo Luís Costa, boa noite. Boa noite, Pedro. Cá estamos. Num ano cheio de filmes, cheio de filmes curiosos, cheio de nomeações curiosas e de combinações de nomeações muito curiosas, um, com vários atores consagrados nas nomeações, realizadores consagrados nas nomeações uh, e filmes uh, muito surpreendentes este ano. Sim, sim, é um lote de filmes uh, bastante variado. O que ganhasse minha situação que aconteceu ano passado, acho que também foi assim um, um lote muito eclético, mas acho que este ano é mais. É, é, este ano é, é mesmo bastante eclético. Os até filmes... porque são 10. Sim, sim, o que é o Metalek, obviamente, mas são 10 filmes bastante diferentes uns dos outros, eu não vi todos, mas mesmo daqueles que não vi, um, parecem-me bastante diferentes uh, dos, dos, dos que vi. Não é? Temos, inclusive, uh, um musical nomeado uh, para melhor filme e outro musical nas nomeações para melhor, para melhor ator, que não é uma coisa que se veja todos os dias. Uh, não, não me parece que seja exatamente o ressurgimento do musical, como já muitas vezes se vaticinou, até como o Lain Rouge e por aí fora. Um, sim, mas... Mas, é, mas é um género que, que está presente. Sim, este ano havia vários musicais, na, mesmo na, antes na corrida às nomeações, os filmes ficaram de fora, como In the Heights e Cyrano, que são dois musicais. Um, e, e o Coda não lhe chama musical, mas é um filme que tem muita música. Um, hum. Portanto, havia, há, há muita música envolvida no, no lote de filmes deste ano, sim. E depois, já, já, já estamos a falar dos filmes e já analisando aqui o lote dos 10 filmes uh, nomeados, eu encontro um musical, encontro um, semi, um meio musical, né? um filme de ficção científica, um filme, uh, vamos dizer... Um, a lembrar os filmes dos anos 70, The Holy Christ Pisa, um filme no ar totalmente homenagear clássicos, que é o Nightmare Alley, um western moderno, mas ainda assim um western, no Power of the Dog, um filme que eu não sei bem, bem qualificar, que é o Don't Look Up, uma sátira, digamos assim. Sim. Well. Um filme mais a fugir para o drama clássico, Uh, mais, mais, não digo mais clássico mas mais eu diria feito para os Oscars uh, que é o King Richard um, um filme asiático uh, um filme longo de três horas o Drive My Car e ainda temos o Belfast que é um filme que eu não vi é um dos que eu não vi creio que é todo gravado a preto e branco certo? sim, é todo gravado a preto e branco Portanto, temos aqui um lote mesmo muito, muito eclético de filmes Diz-me da tua Sim. justiça, o, do que viste, o que é que achaste? Eu acho que são todos bons filmes, eu, eu gostei deles todos. Uh, ficaram de fora algumas, alguns filmes que, que também, que também eram, eram giros, o Tragedy of Macbeth, os irmãos Coen, 
uh, o Bing the Ricardos do Alan Sorkin, um, pelo menos esses dois, talvez os mais. Inicialmente falava-se muito do Oswald Gucci e do Ridley Scott, mas eu não gostei nada do filme e acho que a Academia também não gostou nada do filme e por isso não teve grandes. Um, grandes e penalizou atores por causa disso um, o, o lote de filmes um, que temos aqui um, e, e vamos já falar das nossas, das nossas apostas começar já a tirar podemos, um... podemos apostar é. sim, sim. então é assim um, o, o, o... apostas eu, eu ia mais eu ia uh, por duas escolhas o nosso preferido é, é... e aquele que achamos que vai ganhar Exatamente, foi o que fizemos no ano passado. Um, o, o, no início, da, da, ainda antes das nomeações serem, serem confirmadas pela Academia, o Belfast do, do Kenneth Branagh era o filme que estava a, a cavalgar todas as projeções. E depois ele foi perdendo ali um bocado de impacto e o Power of the Dog da Jane Campion começou a surgir e até às nomeações uh, eu, era a minha aposta para melhor filme, era o Power of the Dog. Uh, inclusive tem 12 nomeações uh, o que é, o que é re relevante Sim. o Belfast perde duas das nomeações que normalmente estão muito associadas a quem ganha o Oscar uh, o melhor filme normalmente tem nomeação para cinematografia e montagem o Belfast perdeu essas duas nomeações uh, o que de logo, desde logo dava a entender ou dá a entender que o Belfast não está nesta corrida Uh, e o Power of the Dog, até há 15 dias atrás, era o grande vencedor. Mas, de repente, eis que um, o, o, o Coda tem vindo a cavalgar nas, nas, nos ratings. E, para mim, é o meu voto particular, é o Coda. É o filme que eu mais gosto dos 10. Seria o meu voto pessoal. E eu agora já começo a achar que, se calhar, o Coda vai ser uma surpresa e vai ser o filme que vai ganhar o Oscar. Porque as projeções estão-lhe a dar muito, muito tal e taca-taca 50-50 com o Power of the Dog. Dos eu outros acho, todos, os acho. únicos que poderiam, poderiam também ter votos era o Dune e o Side Story, mas o, o Side Story falta-lhe ali nomeações de atores e o Dune, ao perder a nomeação do, do nível da melhor realização, também me parece perto da corrida. Portanto, eu estou ali muito na dúvida de Power of the Dog e Coda, um dos dois. Mas eu arrisco para dizer que vai ganhar o Coda e é o meu voto pessoal também. Ora bem, eu vou começar por, por aquele que gostei menos, sendo que dos 10 eu não vi o, o Belfast, não vi, não vi todo, não vi. E depois não vi o Drive My Car e o Dune. O, o Duno, eu acho que foi perdendo, fui perdendo gás a meio do caminho. Falou-se muito quando saiu, mas desapareceu tão rápido como, como apareceu, parece-me. Porque não, não invalida que o filme tenha qualidade, e, mas parece-me que para a corrida está, está de fora. Eu diria que está de fora. Uh, de resto, dos 10 nomeados, há um filme que eu não gostei mesmo, mesmo, mesmo nada. Não é que eu não gostei, não, aliás, estou a exagerar. Não é que eu não gostei mesmo nada, mas acho que uh, o Don't Look Up queria fazer uma coisa que não conseguiu, que era uma boa sátira faz pensar. E acho que o Don't Look Up nunca pretendeu fazer pensar. Quis uh, simplesmente satirizar, ridicularizar um lado 
do, porque há sempre dois lados numa história, e uh, decidiu ridicularizar um dos lados, mesmo eu concordando com quase... que, que, que a crítica deve existir, e, e, mas foi tão ridicularizado que caricaturizou uh, o outro lado, digamos assim, em demasia. Eu sei que aquele lado já se caricaturiza a si próprio, por natureza, mas foi, uh, mas foi em demasia. E uh, o resultado é, não cumpriu aquilo que, devia, que, poderia, que poderia e deveria ter feito que era, fazer as pessoas pensarem e fazer, o, se calhar, os dois lados pensarem um bocadinho, Uh, não, simplesmente adotou uma postura, uma posição e achei um tanto ou quanto tendencioso nesse ponto. Uh, e, e por causa disso, houve momentos do filme que eu gostei e, e que são os que levam o filme, uh, principalmente alguns momentos como o DiCaprio, uh, momentos mais refletivos, momentos mais... mais um, de imposição, não é bem de imposição, mas de chamadas de atenção, momentos mais sérios do filme. É engraçado que isto é uma comédia e os momentos mais sérios são os melhores do filme, para mim. Mas de resto achei que falhou, falhou totalmente e nem entendo, se eu disser, não entendo como é que aparece nesta lista de nomeados uh, para o melhor filme. Sim, Nos... também seria um dos que eu retirava. Pronto. Depois... No restante, gostei muito do King Richard. Eu gostei do King Richard mais pelas interpretações. Foi um filme que se viu muito bem. Gostei muito de conhecer a história. Um, mas não o vejo assim como um merecedor muito grande de nomeação para melhor filme. Mas nos restantes, sim. Nos restantes, todos eles, todos eles têm muitos méritos. O Nightmare Alley tem uma realização fantástica. Já lá vamos. Um, mas a nível de, de argumento, para mim, falha mais na parte final. Eu não conheço a obra em que se baseia também. O Power of the Dog está muito bem conseguido, uh, extremamente bem conseguido, muito bem realizado, muito bem interpretado. Um, como filme, é muito consistente. Uh, o West Side Story, é, para mim, foi uma, uma semi-surpresa, porque eu, eu sou um grande fã do original, que já não vejo há muitos anos, mas sou um, um grande, grande, grande fã do original e, e, e é, o remake fez-me questionar se não será melhor que o original. O meu preferido de todos, eu, eu, depois tem o Licorice, o Licorice Pizza, do, do Paul Thomas Anderson, que é um dos meus realizadores de, de eleição. É um filme que eu acho que vou gostar mais ao segundo visionamento, provavelmente. Eu gostei bastante dele. Banda sonora fantástica, interpretações fantásticas, personagens brutais, mesmo alguns dos secundários. Uh, os secundários nesse filme têm muito sumo e contribuem realmente para a história. E, e, e está brutal. Mas uh, é, é um bom filme, um, mas não, não me parece que seja o grande filme do ano. Uh, se calhar até esperava um pouco mais. Mas gostei, gostei bastante. O meu preferido, se calhar, vai ser o Coda também. Acho que de todos o que eu gosto mais, estou dividido entre o Coda e o West Side Story. Acho que quem vai ganhar vai ser o Power of the Dog. Uh, 
pelo menos, se não ganhar filme, quase certeza que vai ganhar a realização. E já vamos passar essa parte. Mas é, o meu filme, eu apostaria talvez no Coda, mas eu acho que vai ganhar o Power of the Dog. E... Eu só queria chamar aqui a atenção para, um, para, para dois filmes que eu tenho pena de não estarem aqui, em detrimento, se calhar, do, 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 do Don't Look Up, que também para mim foi um bocado desilusão, um, que é ou Being the Ricardo ou Tic Tic Boom, que são dois filmes muito bons. O Being the Ricardo tem sido muito mal afamado, tem sido mal não só pela crítica especializada, mas também pela crítica das internets. Um, é um filme que não que não, não agradou muita gente eu pessoalmente gostei muito do filme e gostei muito também do Tic Tic Boom mas nenhum dos dois mereceu eu acho que qualquer um deles poderia perfeitamente tocar o lugar do Don't Look Up em relação ao Don't Look Up, só para terminar eu acho que o Don't Look Up perdeu uma oportunidade extraordinária para se tornar um filme de referência na linha por exemplo, na linha, por exemplo do Egg the Dog que é, um, que é um clássico da, da, da sátira político-social hum. Não é? E este Don't Look Up perdeu a oportunidade. Eu ia com expectativas muito altas para ver o filme, porque vi, ouvi coisas muito sobre o filme uh, e, e depois desiludiu-me. Não é que o filme seja mau, mas não é nada daquilo que promete. Uh, e tirando uh, alguns uh, fogaços de, de, de gênio do DiCaprio e uma personagem secundária absolutamente extraordinária de Jonah Hill, que eu adorei, uh, não há nada no filme a própria Jennifer Lawrence no filme me, para, me parece que passa ao lado, completamente ao lado do filme. Um, e, e, e tirando a cena final, que acho que é brilhante, um, a cena final deles tentarem a, a ter aquela refeição à mesa, não é? sim, como sim. se nada acontecesse, uh, tirando essa cena final, uh, que eu acho que é, que é muito boa, uh, o filme é... Passou ao lado, passou ao lado, podia ter sido um filmaço. Não deixa de ser, não deixa de ser engraçado que o filme tem, muitos, tem vários momentos uh, muito bons, eu acho. Só que depois tem vários momentos muito maus. Oh, e, 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 e em si, uh, realmente achei que não... Como, como o bolo geral uh, não, não resultou. Não resultou por, uh, pelos motivos que eu já falei, que é um, um filme que não faz pensar. Em relação ao Bing de Ricardos, fica já aqui a, a nota que é o meu filme do ano. É, é o meu filme do ano e seria, sem dúvida, o, o filme em que eu apostaria para melhor filme. É, mas é um filme que já não tem... Eu, a ideia com que eu fiquei é que já não é um filme que já não tem lugar no cinema dos dias de hoje. É um, pois não sei... É um Sim, filme faz, que faz, faz muito lembrar-me certos filmes que se faziam nos anos 80 e 90. Ele, ele, ele é, o, é o Mank deste ano. É. Não é? é o, o ano passado temos o Mank. O Bing de Rucaz é o Mank deste ano. Uh, e é um filme que está extraordinariamente bem feito por um senhor que sabe muito o que faz, que é o Aaron Sorkin. Está soberbamente bem interpretado. Uh, os dois atores principais e os dois atores secundários são todos muito bons. Um, e, e tenho pena de não ter, não ter aparecido aqui um, no, no Lotus 10 porque acho que merecia acho que merecia Sim. mais do que o Trajo de Alguma Bebe que, que eu gostei mas se calhar dos 10 juntamente com o Don't Look Up são os dois que eu gostei não, mas mesmo mas o Trajo de Alguma Bebe não está tu... ah, tens razão estou a falar do King Richard 
não, estava a falar do, do Treasure e a pensar que estava, mas não está, tens razão. Ah, okay, okay. Uh, o Treasure of Death também não estaria na minha lista. Eu a tirar, tiraria o Don't Look Up e o, o King Richard, ele é um bom filme, mas Sim. acho que é um filme que é fácil de agradar, agradar a academia, é um, fácil, é um filme fácil de gostar. Um, está bem feito, está sobretudo muito bem interpretado, uhum. mas acho que é, é, acho o filme um pouco sobrevalorizado, talvez. Sim, concordo. Um, concordo. E o Licorice Pizza um, é um bom filme, é um bom filme. Uh, não é o meu preferido do, do, do Paul Thomas Anderson, mas é um bom filme e não me choca estar aqui nos, nos 10, mas, mas eu preferia ter visto aqui se calhar o Bing da Ricardo um, neste lote e eventualmente o Tic-Tic Bom também. O Tic Tic Boom, já que vamos, já, já, vamos, já vamos falar sobre ele também a propósito do Andrew Garfield, um, eu, eu estava a adorar o filme, uma energia brutal, também muito dependente do, do, do próprio ator, mas a realização é toda muito dinâmica, muito, muito enérgica, um, mas desilude-me o último terço do filme, porque o filme é ali, está todo ali, tirando, tirando não, Além daqueles, das pequenas histórias paralelas, dos, dos pequenos subtextos que, que são o que enriquece o filme, todo ele está feito Vai ser, uh, é, para a à cena... Procura, à procura da última canção, não é? À procura da última canção. Da, da canção que falta. E depois da canção que falta não, não interessa. Desiludo, desiludo. Desiludo bastante. E Isso o próprio, senti. E, e é engraçado que depois disso o filme parece-me... O resto do filme não me parece estar ao nível do que já está do, do, dos primeiros dois terços. E, um, embora tenha gostado e gostei do final e tudo, mas pareceu-me que o filme perdeu-se um bocadinho ali. E ainda assim acho um filme muito bom, muito bom e facilmente estaria aí por vez do King Richard ou por, por vez do Don't Look Up, uh, mas, mas de pena, porque esteve perto, para mim, de ser um super filme. Uh, ainda assim, é um filme que recomendo totalmente. Foi, e foi uma grande surpresa, porque eu não tinha ouvido falar do filme até o ver. Uh, portanto... Mas pronto, passando à realização, já que está, eu, já agora vou introduzir eu aqui o tema, porque já estava a fazer a ligação há bocadinho. Temos uh, o Kenneth Branagh, por, pelo Belfast, Ryusuke Hamaguchi, pelo Drive My Car, Paul Thomas Anderson pelo Licorice Pizza, Jane Campion pelo Power of the Dog e o Steven Spielberg pelo West Side Story. E eu vou ser curto e grosso, eu acho que vai ganhar a Jane Campion, porque, porque o, o filme é, é, o, é o favorito, é provavelmente o favorito à, à vitória como filme e uh, porque a Jane Campion é uma realizadora que sempre arriscou muito nos filmes que fez ou arriscou bastante uh, e desapareceu durante muito tempo e agora é um ressurgir e nós sabemos como Hollywood gosta de, de, de ressurgimentos dos seus grandes e a Jane Campion está aí para provar isso e quase certeza que, eu, que ela vai ganhar é, para mim este Oscar era muito fácil de dar ao Spielberg para mim o West Side Story é um dos melhores trabalhos dele como uh, em realização uh, dos últimos 20 anos facilmente facilmente é um portento é uma delícia visual o filme uh, não só visual mas é uma delícia e, um, 
e acho que está incrível. Está a própria adaptação de, um, de uma história que já existe, que, que pronto, já, já existia até em filme. Uh, e a atualização foi muito bem conseguida para mim. Está tudo muito bom no West Side Story. E eu acho que a nível de realização, se houvesse justiça, diz aqui a opinião subjetiva do Pedro Kerouac, uh, era, era a vitória do Spielberg. Acho que o Spielberg também já ganhou várias vezes. Uh, eu, eu acredito que vai ser a Jane Campion a ganhar. Sim. Um, eu penso por falar do Elefante Branco na sala, que é a não nomeação do The Nível 9, que chocou o mundo, o mundo inteiro. E que a mim também me surpreendeu não estar na, na lista dos cinco finalistas. Um, mas não era fácil, porque havia, havia várias opções. Uh, o Ryuzuki Yamaguchi surpreende-me estar no, 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 na lista. Um, eu, eu mais facilmente veria aqui o, o Joe Cohen, por exemplo para ser nomeado, porque acho que é um excelente trabalho o próprio Guilherme Doutor do Nightmare Alley não me chocaria estar nesta lista porque acho que é um filme soberbamente realizado um, eu gostei imenso do filme um, dos cinco que estão, não me chocaria que o Oscar fosse para o Kenneth Branagh ou para o Steven Spielberg mas eu sou da tua opinião, eu acho que o Oscar vai para a Jane Campion e também seria a minha nomeação também seria a minha... Acho que o filme está muito bem feito. É, um, é um, uma obra, é um, um filme, é um, um, um crescendo de, 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 de sensações e de emoções muito lento, muito bem definido pelo Jane Campion e depois termina de forma extraordinária. É, é um daqueles filmes que é muito fácil as pessoas até nem gostarem, muita gente não gostar do filme por causa da sua, do seu estilo muito contemplativo, muito introspectivo, muito, muito a narrativa lenta, a muito típica da Jane Campion, de, daquilo que ela faz, mas depois há ali algo visceral que vai crescendo dentro do filme e que notas na barriga, que te vai incomodando e que te vai, vai fazendo ficar preso, mas o que é que vai sair daqui? E depois o filme surpreende, acaba, no, 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 acaba por ser um crime perfeito, não é? Uh, é, é muito bom, é muito bom e eu também não, aí não tenho dúvidas a Jane Campion vai ganhar e merece ganhar não, não discordo <risos> não discordo Acho, uh, o Power of the Dog aliás um, tem sido unânime nas, nas opiniões é, que, é, que é realmente um dos grandes filmes do ano Sim, e, e se ganhar filme do ano também não me choca nada porque era até a Dois, três dias atrás era a minha aposta mas eu não sei porque algo me diz que o Coda vai ganhar tenho acontecido um muito, muito de ver um realizador, um realizador é. ganhar de um filme que não ganha filme é e eu estou a torcer para que seja o Coda porque eu achei o filme delicioso é, 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 eu não falei muito do filme quando falámos do, ao bocado dos filmes mas é, é um é uma alegria ver o filme, não é? É, um, é uma delícia, é, um, é mesmo. É, 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 faz bem à alma. É daqueles filmes que te deixa com um sorriso na cara uh, e depois está tão bem filmado, está tão bem feito, está tão bem interpretado por todo. Não é à toa aquilo agora nos prémios dos SAG, os SAG Awards, os Sim, do, do sindicato, do, do sindicato dos atores, e ganhou o Cast Ensemble. Ele ganhou o prémio do Cast Ensemble, portanto, do, do leque de atores. Porque eles estão todos bem. A família é, toda é, está, está é brutal. Muito, é muito bom. E, é. e os silêncios, não é? Os silêncios. O, o, opa, é, é muito bom. É muito bom. 
concordo, concordo plenamente. Eu estava agora a tentar lembrar-me, não me estou a conseguir lembrar do nome do ator que faz o... O Troy Kotsur. O professor? Ah, e o professor. O professor é... Ah, falta... O professor... Estamos aqui, estamos aqui à procura de informação. Qual era o nome dele no filme, que eu já não me lembro? Era... Será ele? Vamos já ver, não? Não. Estou aqui. Este é o irmão, Daniel Durant. Estamos aqui perdidos à procura do nome do professor da nossa amiga. E não estou mesmo a encontrar o nome dele na lista. Bom, não. Uh... Uh... É que não estou, não estou mesmo a encontrar o nome. Pois, tens razão. Também não estou a ver aqui. Uh, é o Daniel Durá. Não, esse, esse não é o irmão. É, é o irmão, esse é o irmão. É. Leo Rossi, exatamente. <risos> Bom, estamos aqui, não, não encontramos o nome do professor dela, que... Hum, Que, que, que aí está ele, agora já estou, já estou a chegar lá. É, uh, portanto, o nome do ator... Ah, Sean ah, é. Heathers. Uh, não, não, é o Eugênio Derbez. Não. É o? Eugênio Derbez. Eugênio Derbez. Eugênio Derbez. O, que é o, a personagem é o Renato Villalobos. Ah, Bernardo Villalobos, sim. Eu acho que ele merecia uma, uma, uma nomeação para o Oscar. Tem uma interpretação fantástica. Sim, para secundário, claro. É, pá, a vaga é curta, pá. A gente já lá <risos> chega, mas são tantos, pá. Era difícil encaixá-lo. Era difícil encaixá-lo. É, é, do, é dos Oscars mais difíceis de... Ficou tanta gente fora. Pois é. é Inclusive o Troco do Sur está nomeado, não é? Sim. Muito então, bem. Mas vamos agora para o ator principal. Sim, vamos para o ator principal. Força. Nomeados: Benedict Cumberbatch pelo Power of the Dog, Will Smith pelo King Richard, Denzel Washington, Tragedy of Macbeth, Javier Bardem, Bing the Ricardos e Andrew Garfield pelo Tic Tic Boom. E eu começo por dizer que este, este lote de cinco nomeados são cinco belíssimos atores, cinco belíssimos papéis, mas eu fiquei. E não posso ter a palavra porque a internet não deixa, mas começa por F e acaba em O. Eu fiquei epá, profundamente perturbado e chateado porque não houve a nomeação do Peter Dinklage pelo Cyrano, porque é uma interpretação absolutamente magistral de um pequeno ator. Porque é uma, é um, é, é, quem não viu que veja o Cyrano. Toda a gente tem na cabeça que Cyrano é o Gerard Depardieu, naquele clássico filme dos anos 90, do Jean-Paul Rappenau. Ou o Steve Martin no Roxanne. Uh, esse não tanto, esse não tanto. Para mim sempre foi o Gerard Depardieu, mas eu agora que vi este filme, vi esta interpretação do Peter Dinklage, 
epá, é assim qualquer coisa de extraordinário. E é uma pena, eu não digo para ele ganhar um Oscar, mas tinha que estar nomeado. Tinha que estar nomeado e, e não estar é uma vergonha. Portanto, começo logo por dizer, por, só por aí. É uma vergonha o Peter Dinklage não estar pelo menos nomeado. Em relação à gestão, epá, isto, havia outras opções. Bradley Cooper também é uma pena não estar. O Bradley Cooper faz um belíssimo papel no Nightmare Alley. Um, é outro dos atores que merecia estar ali. E também poderia é um... estar nomeado como secundário pelo Licorice Pizza. E também podia estar nomeado como secundário, exatamente. Um, havia, havia aqui o, 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 o jovem do Ansel Elgar do West Side Story, também podia estar aí. Sim, concordo. Um, o Joaquim Phoenix no Come On, Come On podia estar aí. Um, há assim mais dois ou três eu não vi o Pig mas toda a gente fala muito bem tem que, que ver o Pig é um dos filmes que me falta ver o Nicolas, dizem que o Nicolas Cage está brilhante e que merecia também uma nomeação eu ainda não vi esse filme a nomeação dele porque 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 o filme teve muito pouca repercussão comercial, era difícil ser, eu achei difícil pois. Dos que estão, eu um, tenho claramente a ideia de que o Javier Bardem e o Denzel Washington não vão ganhar Oscar, não vão ganhar, o, o, porque já têm, porque os filmes não, não têm o impacto que, que, de, que, que se calhar os outros, outros dois da lista têm, o Garfield também não deve ganhar porque ainda é novo e ainda vai ter tempo para ganhar o Oscar dele. E tudo estará aqui dividido entre o Will Smith e o Benedict Cumberbatch. São duas grandes interpretações, quer um, quer outro. É difícil escolher qual, está, qual é que está melhor. Mas eu penso, eu penso que uh, já, já vai tempo do Will Smith receber o seu prémio. Uh, e eu acho que é desta, porque o filme merece, a interpretação merece. É desta que o Oscar vai para o, para o Will Speed, que é uma pessoa muito bem carregada, muito, muito bem conceituada, que já foi nomeado várias vezes e nunca tem ganho. E acho que é desta que, que, que o Oscar vai para o Will Smith. Se seria a minha escolha, provavelmente. Eu tenho dúvidas de discutir. São duas grandes interpretações, quer a do Will Smith, quer a do Benedict. Eu tenho dificuldade em escolher um em outro. Eu, se calhar, gosto mais do tipo do papel da personagem do Benedict. Uh, se calhar, gosto mais daquele estilo. E, se calhar, se pessoalmente, iria pelo Cumberbatch. Mas, mas quer um, quer outro, se ganhar, me deixa feliz. E a minha aposta é porque ganho o Will Smith. Sendo que, e volto a repetir, é uma vergonha, o Peter Dinklage não está nomeado. Ora bem, uh, eu, para mim, eu acho que iria para o Javier Bardem. Ah, claro que posso estar aqui a ser tendencioso, dado o filme ter sido o meu filme do ano. Mas, uh, mas é, é incrível. Como os atores nesse filme estão, estão muito, 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 muito bons. E levam o filme, não levam o filme às costas, porque não precisam de levar o filme às costas. O filme aguenta-se em si mesmo. Mas acho que... Hum, eu esqueço-me que está ali o Javier Bardem quando estou a ver o filme, o que não acontece assim tantas vezes quando estou a ver um filme com um ator conhecido, e, uh, e isso aconteceu-me aconteceu muito. Mas eu gostei, eu não vi o, Tra o Tragedy of Macbeth, mas 
gostei muito dos outros quatro, muito, 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 do Andrew Garfield no Tico Tico Boom. Uh, não que eu não soubesse que ele era um grande ator, porque já ouvia muitas coisas até antes de, de se ter tornado muito conhecido. Sim, mas ele, ele surpreende, a energia é impressionante. e da interpretação é, é, é notável. Aquela abertura é, é fenomenal, muito é muito boa mesmo. Então, eu acho que ele beneficia também de um texto muito bem escrito, mas ele eleva o texto. Mas eu acho que quem vai ganhar vai ser o Benedict Cumberbatch, pelo Power of the Dog, e seria o meu segundo favorito. Apesar de eu ter gostado muito do Will Smith, não sei se será por este que ele vai ganhar. É possível. É o tipo de papel, que, o tipo de interpretação, o tipo de filme, que é... Sim, mas que ele, é, já teve outros, que... ele já teve outros no passado, como por exemplo o Pursuit of, of Happiness, sim, sim. Um, que também era um mas filme que isso, agradava bastante isso, à academia e... É, mas por isso mesmo, porque já há uma expressão americana, há uma expressão inglesa que é o overview, não é? Já está na hora, está mais do que na hora de ele ganhar o prémio. E portanto... Mas uh, não me chocaria que ganhasse o Benedict Cumberbatch. E é quem, não me é quem eu acho que vai ganhar. Foi uma interpretação Mas... muito surpreendente da parte dele. E foi, lá está, foi outra interpretação onde eu rapidamente me esqueci do ator. E, e só vi o personagem ali. Sim, gostei, eu, 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 eu pessoalmente também gosto mais do estilo... Aquela, aquela interpretação dele é notável. Aquela... Uh, uh, entre o, o, o durão e, o, e, o, e aquela latente homossexualidade escondida uh, e, e uh, uh, entre, entre a virilidade e a sensibilidade está ali uma, um, um trabalho de, um, de execução de interpretação de facto notável e depois aquele assobio meu Deus, aquele assobio é, é qualquer coisa <risos> é, mas o Benedict tem essa característica ele tem uma, um estilo um, é muito carismático, é um ator com carisma muito forte e depois sabe passar isso muito bem para as personagens. Então, é... Deixo a, a piada que eu não sou um enorme fã dele, do, daquilo que vi dele. Um, não, não, não me impressionou particularmente antes do Power of the Dog. Ah, eu gosto, eu gosto. Eu gosto. É. E, eu e é um... muito de uma série, ele tinha uma série de televisão que era o Sherlock. Sherlock. Que é, é brilhante. Muito bem, melhor atriz, temos a Jessica Chastain pelo The Eyes of Tammy Faye, que é um filme cuja expressão foi praticamente nula. Um, Olivia Colman pelo Lost Daughter, Penelope Cruz pelo Parallel Mothers, Madres Paralelas, do Almodóvar, Nicole Kidman, Being the Ricardos, Kristen Stewart pelo Spencer. Eu não posso opinar muito aqui, porque eu só vi o Being the Ricardos dos cinco, das cinco interpretações, foi a única que vi foi da Nicole Kidman. É uma interpretação brutal, avassaladora, e é tão brutal que a Nicole Kidman com o seu Botox, que tem o mérito de superar as limitações do Botox, para começar, e depois eu vi o filme e só meio do filme é que me apercebi que era a Nicole Kidman. Não, eu não estava a ver que era ela. E, Aconteceu o mesmo. E tive a curiosidade de parar o filme para ir ver quem era a atriz e fiquei muito surpreendido quando percebi que era a Nicole Kidman, uma interpretação incrível, cheia de carisma e de, de personalidade e muita força e muitas nuances uh, 
gostei imenso, imenso do, da interpretação dela. Não creio que a Olivia Coleman vá ganhar. Foi nomeada muitas vezes recentemente um, e ganhou recentemente. Não ganhou, ganhou pelo. Ganhou pela favorita, talvez, não? A Nicole Kidman. Não, a Olivia Coleman. Olivia Coleman. Sim, a Olivia Coleman ganhou, sim. A Penelope Cruz, eu creio que o, o filme não teve a expressão, por exemplo, teve um, um volver, uh, portanto, não creio que vá ganhar. E depois temos a Kristen Stewart, que pelo menos visualmente está um assombro de parecência com a Diane Spencer, a princesa Diana. Uh, é uma atriz de quem eu gosto razoavelmente. Muitas vezes tem, não consegue, depende de quem eu dirige também, muitas vezes não consegue sair daquele registro de olhos semifechados e, 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 enfim, às vezes não me convence muito, mas eu acho que ela tem potencial. Não sei se eu não vi o filme, não posso pronunciar, mas mas acho que ela tem potencial. A Jessica Chastain é uma das minhas atrizes preferidas e, e um, eu gostava muito que ela ganhasse um Oscar, mas eu não vi o The Eyes of, of Tammy Faye, portanto, a minha aposta já, ia, já iria para a Nicole Kidman, não só por eu ter gostado muito, mas porque acho que ela vai ganhar. Sim. Um, os cinco papéis são muito bons. Há, há aqui... Esta era uma daquelas categorias que foram escolhidas estas cinco, mas que ficaram outras cinco de fora boas. Uh, não gostando nada do House of Gucci, do Ridley Scott. A Lady Gaga está muito bem. E foi uma surpresa não estar nomeada. Uh, mas está muito bem. Eu vi o filme e não gostei nada do filme, mas a Lady Gaga carrega o filme às costas. Um, uh, Alan Aime, do Licorice Pizza, poderia perfeitamente estar nesta lista. A Rachel Zegler, do West Side Story, eventualmente, poderia estar nesta lista. Um, uh, Falta-me aqui. A Emilia John do Coda podia estar nesta lista. Um, e, se calhar, é tudo. Seriam estes o, um, os nomes que poderiam estar nesta lista. Um, eu gosto dos papéis todos. Uh, confesso que o meu preferido é o da Jessica Chastain e acho quer dizer, não é o meu preferido estou a mentir eu acho, é, o, é o meu segundo preferido uh, eu acho que a Jessica Chastain vai ganhar o Oscar uh, tem, sido, tem havido um buzz muito grande à volta da... sim, já há, muito tempo, já há sim. muito tempo de repente quando vieram as nomeações e quando a Kristen Stewart apareceu nomeada de repente toda a gente dizia que era a Kristen Stewart que ia, sim, ser, que ia ganhar e, e portanto uh, 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 o, o foco está muito entre estas duas entre a Kristen Stewart e a Jessica Chastain eu pessoalmente acho que vai ganhar a Jessica Chastain ela faz um papel notável entre, faz uma personagem ao longo de três gerações ao longo de, de um período de tempo imenso é, é muito bom o filme, é muito bom das, de todas as interpretações eu pessoalmente acho que gostei gostando muito da Jessica para a Nicole Kidman surpreendeu-me e eu também era a minha aposta pessoal, era para a Nicole Kidman que não só está muito bem ao lado do Javier Bardem, também está muito bem como pois é, é muito bem coadjuvada pelos, pelos secundários Uh, que, que depois já, já falamos neles, que aparecem, um aparece, o outro não, a uh, outra não, mas, uh, 
uh, a atriz do Bing de, uh, como é que ela Indira chama? Carlos. Não sim, sim eu tô, uh, não me estou a lembrar do nome da, da atriz que faz o papel secundário é, é brilhante com o, Jesse, com o, o Jack and Simmons um, é, é muito bom é muito bom é a Nina, faz... Nina, Ari... Nina Arienda exatamente, ela faz um, um eu gosto muito, é uma atriz que eu gosto muito ela aparece numa série de televisão uh, com com o, o William Hurt e o uh, acho que está me esqueci o nome do ator Epá, e está me esqueci do nome da série mas que ela faz para uma advogada que, é, que é, é espetacular é espetacular Pronto, resumindo, atrizes, os lotes são muito bons, as atrizes são todas muito boas, as interações são muito boas, mas em resumindo, eu gostava de ganhar a Nicole Kidman, porque acho que merece, mas quem vai ganhar, na minha opinião, é a Jessica Chastain. Muito bem. Então, ator de secundário, creio, é ator secundário, é. nomeado Sharon Hines, pelo Belfast, Troy Sur pelo Coda, Jesse Plemons, pelo Power of the Dog, J.K. Simmons, pelo Bing de Ricardos e Cody Smith McPhee, pelo Power of the Dog. Força. Uhum. Um, epá, eu aqui não tenho grandes dúvidas. Gosto muito de J.K. Simmons. Acho que está genial. É um ator que eu adoro. É um ator que eu adoro. Uh, eu acho que o Jesse Plemons foi uma surpresa à nomeação, mas é, é merecida. Faz um papel também muito muito uh, retraído, muito comprimido, muito uh, anal. É, assim, é, um, é, um papel, é um papel que vive muito de, de, da linguagem corporal. É. E eu nem sabia, ele é o marido da Christian Dunst. Ah, também não sabia. É. Também não sabia. Sei uh, que ele, ele já me tinha impressionado. Ou companheiro, ou companheiro lá Sim. Lá. Ele já, já me tinha deixado muito boa impressão no... no ele tem um papel pequeno no Irishman do Scorsese ah, e um papel totalmente nos antípodas deste e, e já me tinha deixado muito boa imagem no, no Irishman. É. Um, força. Aqui o, o Sierra Nines pronto, não está mal. Ele nunca uh, está mal, na verdade. Ele é, nunca está mal. Uh, aqui a grande luta é claramente entre o Cody Smith McPhee e o Troy Sur. Uh, eu pessoalmente acho o papel do Troy Sur absolutamente impagável é, é, é do, vai do hilariante ao, ao dramático é, 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 ele enche o ecrã as cenas onde o Troy Sur aparece ele enche o ecrã uh, e é o meu, leva o meu voto pessoal e eu também penso que ele vai ganhar, até porque também ganhou os SEG Awards, portanto, e normalmente é um, é um bom indicativo para o prémio, portanto, eu acho que vai, o prémio vai para o, para, para o, o Troy Sur. Mas a tua escolha era J.K. Simmons? Não, não, a minha escolha é, é a mesma. <risos> Apesar de gostar muito do J.K. Simmons. É assim, não havendo aqui Troy Sur, eu se calhar prefiro o J.K. Simmons ao Cody Smith McPhee, mas, mas é Troy Sur, em toda a linha. <risos> A interpretação dele é fabulosa. E ele é o primeiro, primeiro ator uh, surdo a conseguir uma nomeação para o Oscar. Está, está, está incrível. Uh, o 
dos cinco nomeados, portanto, eu não vi o Belfast, portanto, não posso uh, opinar sobre o Sean Hines, uh, que é um ator de quem eu gosto bastante. E, uh, curiosamente, até vou falar aqui num filme, porque eu não ouço uh, quase nunca falarem sobre ele, um filme que já tem uns anos, em que ele entra, e que também entra a Jessica Chastain, já que estamos a falar dela, que é o... e que entra a Helen Mirren, creio eu também, que é o... The Depth, não. Ah, e agora? A Dívida, talvez. Um, um filme com... para aí de 2013, talvez. Já, já te digo qual é. É exatamente, The Depth, é de 2010. Uh, com, a, com a Jessica Sestain, Alan Mirren, precisamente, o Sam Worthington, o Tom Wilkinson, e uh, entra lá também o Sir Hintz, ou Hintz, se quer pronunciar. Uh, e eu gostei muito desse filme, e na altura, quando ele, antes de ele estrear, ou quando estava a estrear, falava-se muito nele, numa possível corrida para os Oscars, uh, por ser realizado pelo John Madden, e, e também nos, nos argumentistas tem o Matthew Vaughn, tem a Jane Goldman, portanto, tudo nomes com peso, e, e sobre uma, aliás, sobre três agentes da Mossad, em 1965, que cruzam uh, Berlim Ocidental para apreender um criminoso nazi. Para prender um criminoso nazi. E depois as lembranças deles, 30 anos depois, e as consequências. Enfim, eu gostei muito deste filme, muitíssimo deste filme. Uh, e, acho, e só quis lembrá-lo, porque me lembrei agora através dos atores, uh, só para quem está desse lado poder descobrir, também é para isso que estamos aqui, para dar a descobrir Uh, filmes uh, que se calhar passaram um pouco ao lado e merecem, merecem ser descobertos. Já viste este? Não, acho que não. Mas vê, uh, eu, eu este já vi três ou quatro vezes, à vontade. É, ele faz alguns papéis giros, ele aparece no Munique, faz Sim. um papel giro no Munique do Steven Spielberg, uh, ele, ele faz um papel muito giro no Amazing Grace do Michael Apted uh, e faz um grande papel no, no In Bruges. Ah, talvez o meu, talvez o meu papel... Farrell. É, eu, talvez o meu papel dele preferido, um papel assim menor, mas, mas muito, 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 muito bom. E muito bom ator dele. É. Um, o, meu, o meu preferido destes dos que eu vi, eu, é curioso, eu, eu, eu se calhar eu estou inclinado a dizer que o J.K. Simmons vai ganhar o Oscar. Eu estava aqui, não sei, eu acho que há três fortes. Não tem hipótese. Eu acho que há três fortes. O Troy Sur, obviamente. O J.K. Simmons e o Cody Smith McPhee. Para mim, o um Oscar iria para o Jesse Plemons. Uh, não sei se fui afetado pela surpresa do papel, mas eu gosto muito de papéis que se, que se dão muito à, à linguagem gestual. Claro que o Troy Sur também é tudo linguagem gestual. <risos> Porque ele não fala, obviamente. Mas é difícil. <risos> Mas, mas eu acho que o papel do Jesse Plemons, apesar do, do papel do Troy Cotsur me aquecer por dentro, acho que o papel do Jesse Plemons é, me surpreendeu mais. E, portanto, seria a minha escolha. Quem vai ganhar, não sei. Eu, mas eu acho que o Cody Smith McPhee tem hipótese aqui. So, acho que causou muito, muito impacto com a interpretação dele. Não sei. Não sei. Mas se tivesse de fazer uma aposta... Talvez uma aposta para ganhar, talvez apostasse no Cody Smith McPhee. 
A ver, vamos, o que nos dizem, <risos> o que nos dizem os resultados finais. É. Melhor atriz secundária, Jessie Buckley por Lost Daughter, um filme da Maggie Gyllenhaal. Ariana DeBose pelo West Side Story, não sei se é assim que se pronuncia, uhum. o nome dela. Judy Dench pelo Belfast, Kirsten Dunst pelo Power of the Dog. Aon Janue Ellis pelo King Richard. Luís Costa. Uh, é por uma paragem um... no drive-in <risos> é mais uma, uma daquelas listas em que uh, podiam ser outras cinco nomeadas um, porque fica de fora um, para, mim, uh, a grande, para mim a grande surpresa começa por ser a, a Judy Dentes nomeada eu não percebo gosto muito, da senhora, gosto muito da senhora ela já vai com 350 nomeações um, portanto ela, ela caga um filme e é nomeada não há nada a fazer Pá, ela estar nomeada e não estar a Caetrona Balf é um choque muito grande para mim um, não, não, entendo, não entendo todas as outras entendo estarem nomeadas apesar de me chocar um bocado não ver nesta lista a Undoubt no Messi que é brilhante uh, e a própria Ruth Niga no Passing também faz um papel especial uh, não estarem nesta lista mas, focando nesta lista, um, eu, eu tenho aqui duas, duas preferidas e nenhuma é aquela que vai ganhar. Uh, porque acho que quem vai ganhar é a Ariane de Bozo, do West Side Story. Uh, a Rita Moreno já o tinha ganho uh, quando o filme original saiu, que curiosamente entra neste filme também, sim, sim. Já, já num papel muito simpático. E agora a nova atriz que faz um papel que a Rita Moreno fez e que lhe deu também o Oscar, é a Ariana de Bose, uh, e eu acho que o Oscar tudo indica que será para ela. Eu estou na dúvida entre as interpretações da Kirsten Dunst e da Anjuneu Ellis, que são dois papéis, quer um quer outro, são notáveis. Eu acho que a Anjuneu Ellis é... Acho que é mais papel, acho que é mais filme, não sei. Não digo mais filme, acho que a personagem é mais interessante uh, do que a Kirsten Dunst. A Kirsten Dunst é só porque eu tenho um fraquinho por ela, eu tenho um soft spot por ela, não é? Eu gosto tanto dela. Ela tem um daqueles sorrisos que iluminam o ecrã. Uh, e há poucas atrizes que iluminam o ecrã como ela. Uh, eu, eu lembro de filmes dela... Há um filme do, do Cameron Crowe que é com o, o Orlando Bloom, Elizabeth Town. Orlando, Elizabeth Town. Epá, é uma coisa. Esse filme, ela, ela sempre que sorri a câmera, a sala ilumina-se. É? A sala, a gente pode estar às escuras, mas tudo fica claro. Porque é, é, é notável aquele, aquele, aquele sorriso dela. E eu, eu acho que ela faz um belíssimo papel. Eu gosto muito, eu poderia lhe dar a ela o Oscar. Acho que gosto mais do papel da Jenny Ellis, é também uma das minhas preferidas. Mas estou em querer que quem ganha é a Ariane de Bose. Acho que a Judy Dentes e a Jesse Buckley, que estão bem. A Judy Dentes acho que não faz muito sentido. Eu, eu, prefiro, eu mil vezes preferia ter aqui a Andal ou a Ruth Niga, um, mas a Jesse Buckley, pronto, está bem. Mas não, não creio que não creio que, que tenha alguma, alguma hipótese. Acho que está fora da corrida. Eu creio que 
estou aqui, estou aqui muito, muito contigo nestas nomeações. A Judy Dentes já foi nomeada por um papel de 3 ou 4 minutos, portanto, ser nomeada por um papel completo não me, não me surpreende. Sim, mas portanto, não, não faz, ela aqui não faz mais do que 15 minutos, se calhar. Pronto, mas não, 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 não. há vícios que a academia custa a perder. Uh, e aí a, a Caetriana Belf, no mesmo filme, é tão melhor, é tão melhor e é tão. É talvez a, a personagem e a interpretação mais forte do filme. Não percebo, sinceramente. É daquelas nomeações que eu não percebo. São coisas que não, não se percebem mesmo. Eu estou, eu estou, estou contigo. Estou entre a Kirsten Dunst e a Onjanue Ellis. Uh, eu também sou um grande fã da Kirsten Dunst desde sempre, desde criança, quando ela fazia uma entrevista com o Vampiro e, e outros. Uh, aliás, uh, duas atrizes que eu descobri muito cedo foram a Kristen Dunst e a um, Scarlett Johansson. Também descobri, ainda era muito pequenina no... no creio que era o Clear and Present Danger, perigo imediato, com o Harrison Ford, um dos filmes de Jack Ryan. E, e depois, mais tarde, uh, foi crescendo. E agora estava-me a tentar lembrar outro papel pequenino. Ela faz... aí uma série de atrizes. A Kristen Dunst, a Scarlett Johansson, a Thora Birch, que também anda desaparecida. Uh, que também é uma atriz que eu descobri, descobri muito cedo e que acho que é uma grande atriz que fez coisas muito giras também a Kristen Dunst uh, simplesmente parece-me que é uma atriz que depois do Homem-Aranha se eclipsou fez uma melancolia com o Lars von Trier e depois desapareceu uh, definitivamente, não sei se foi por opção não sei se foi por ter chegado aos 40 anos e Hollywood já se sabe como é com as atrizes mais que começam a envelhecer. Eu acho que ela está soberba no, no Power of the Dog. Uh, mas a minha, o meu Oscar ia para, provavelmente para onde já não é Alice, no King Richard também. Porque, não sei, qualquer uma das duas me agradaria que ganhasse. Acho que elas estão as duas fabulosas. O papel da Angela, onde já não é Alice, é mais fácil de gostar, eu acho. É, uma, é mais forte é mais forte mas gosto muito do papel das duas uh, a Aniana de Bose também tem um grande papel mas, é. mas eu iria mais para, para a Kristen Dunst ou para onde já não é Alice quem eu gostaria de ganhasse uma das duas em quem eu vou apostar talvez na onde já não é Alice sim. agora estávamos a, a falar da Kristen Dunst só para terminar, uma curiosidade, que, que era uma... Eu estava a falar que é uma daquelas artistas para que eu tenho um soft spot. Uh, e, e havia uma outra, que é, que é, que é a Elisha Cuthbert. Elisha Cuthbert. Ela tinha muita, muita presença. Eu oh, via... Bem, linda, uma mulher lindíssima, sabe? E então eu lembro de ver o The Girl Next Door. <risos> um, e, dos, e, um daqueles e, guilty pleasures... Sempre. E, e de me apaixonar por ela, percebes? É assim uma coisa. E a Cristina Dantes é a mesma coisa. Eu apaixonei-me por ela várias vezes, <risos> em vários filmes que a vi. São duas atrizes por quais eu tenho um, um carinho um, quase carnal, não é? Sim, sim. <risos> no caso da Elisha Cusberg, engraçado que falas nela, porque eu descobria, o primeiro filme que a vi, acho que foi o Old School, 
Dias de Loucura, uma daquelas comédias de adolescente, só que já com, já com gente grande, que era o, o Luke Wilson, o Will Ferrell, sim, sim, uh, sim, também sim. entra por lá o Snoop Dogg e por aí fora, que é um filme que eu acho que é um filme do Todd Phillips, que, que esteve nomeado para Oscar pelo Batman, pelo, pelo Joker, desculpa. E, e, que é um, e que é um realizador celebrizado pela ressaca e por aí fora e que é um realizador que eu acho que sempre foi muito bom uh, mesmo quando fazia comédias adolescentes como o Old School ou como o Road Trip uh, fazia comédias adolescentes melhores que o normal e, e sempre mantive debaixo do olho em relação a Elisha Cuthbert eu via pela primeira vez no Old School ela tinha um papel bastante secundário mas logo na altura e no 24, uh, na série de televisão? Sim, com o, com, era, fazia a, fi, era a, a filha, filha do, do Jack Bauer, sim. É? Sim, mas eu o 24 não seguia. Mas ah, ela marcou eu... bastante no Gold School e depois, no, curiosamente, no Girls Next Door. Mas são dois papéis que, que têm o seu carisma em dois Guilty Pleasures. Mas que... Sim, ela, 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 faz um papel também muito pequenino mas muito, muito simpático no Amor Acontece no Love Actually Sim. Não é? e, e ela entra yeah. também num filme muito engraçado que é o Jesse Bradford que é o My Sassy Girl esquece-me agora o título em português que é uma comédia uma espécie de uma comédia romântica meio filme de teenagers mas com um bocadinho mais de sensibilidade em que ela faz uma Bom, uma rapariga que tem muita energia e, e, e ele não, simplesmente não a consegue acompanhar. Um, e então está, acho que é um papel com muito carisma. O filme não é tão bom quanto poderia ser, mas é, lá está, mais um guilty pleasure. Mas pronto, uma carreira faz-se de, de, de muitos filmes e não só de dois ou três guilty pleasures. E ela continua a ter uma carreira bastante ativa, até na televisão. Uh, mas, mas é uma atriz que de quem eu me lembro sim, de quem eu me lembro também também bem e porque eu tenho um, um carinho uh, usando as palavras as tuas sábias palavras uh, quase carnal sim. <risos> ora muito bem continuando aqui as nomeações as nossas nomeações argumento original Argumento original, Belfast, Don't Look Up, King Richard, Licorice Pizza, The Worst Person in the World, que eu não vi. Uh, uh, vou falar desse primeiro, depois falas do outro primeiro, do, do adaptado. Uh, eu acho que o Don't Look Up não tem lugar aqui. Acho que o conceito do filme, a ideia base é, é boa. Uh, a concretização a nível do texto não. Não tem nada, tem, tem momentos bons mas no geral não vejo que mereça uma nomeação. Uh, o Licorice Pizza é uma delícia a nível de, de texto, em muitos momentos, em muitíssimos momentos e até no, no, no texto de vários, de vários personagens secundários. A todo o texto da diretora de casting daquele filme onde eles, uh, onde eles vão é, é brutal todo o texto do Sean Penn, do personagem de Sean Penn, é muito bom. Um, o Bradley Cooper também, o, o texto dele e a interpretação dele é incrível. E depois o texto base, o, toda a relação criada entre os dois uh, personagens principais é, é muito bem conseguida, é muito real, sobretudo eu acho muito real. E, portanto, se calhar, 
e eu que não vi o Belfast e, por acaso, não, e portanto não posso opinar sobre ele dos que vi porque acho que King Richard bom mas uh, também a nível de texto nada do outro mundo acho que o Licorice Pisa talvez pudesse ganhar este Oscar Sim eu, eu aqui não tenho muito a dizer eu um, acho que o meu argumento preferido é o, o argumento do Paul Thomas Anderson e eu acho que vai ganhar o Oscar não tenho muitas dúvidas o Belfast podia ser uma opção o Kenneth Branagh mas eu acho que depois de ele ter perdido eu acho que ele perdeu muito na corrida acho que o Belfast não vai não vai acabar por ter Oscar nenhum um, é possível eu, eu gostei do filme mas eu nem acho que seja um filme assim notável é um bom filme, está bem feito eu gosto muito do Kenneth Branagh eu também mas eu acho que este nem é dos melhores filmes dele. Um, o King Richard não percebe a nomeação para argumento. Eu também não. Sinceramente, não, não vejo. Um, não, não vejo porquê. Um, depois, o, o, apesar do filme ter desiludido, o argumento é bom. O, portanto, o Don't Look Up seria talvez o outro grande candidato a, a, a aparecer. O, o filme dinamarquês The Worst Person in the World o filme, é um filme muito curioso eu gostei muito é que um, um cavalo corpos fora eventualmente pode surpreender e ganhar mas a minha aposta que é pessoal, que era a aposta oficial é para o Paul Thomas Anderson Licorice Pizza muito bem Argumento adaptado. Coda, Drive My Car, Dune, Lost Daughter, Power of the Dog. É, eu aqui... Hum, até há pouco tempo, era aquela história, era a Jane Campion e era o Power of the Dog. Mas, eu agora atrevo-me a arriscar que se calhar a Shanader vai ganhar o Oscar pelo Coda e seria muito bem ganho. Isso seria muito bem ganho. Ainda que o argumento do Drive My Car seja muito interessante, é um bom candidato, e o próprio, a própria Maggie Gyllenhaal pode ser uma surpresa. Acho que o Dune não vai ganhar, a Jane Campion continua a ser uma concorrente muito forte, mas não sei porquê. Algo me diz que o Coda vai ser a grande surpresa deste, desta noite, e portanto dou-lhe o melhor filme e dou-lhe também o melhor argumento. É possível. E, era, e, e é com todo o gosto, porque era também a minha aposta pessoal. Uh, a minha aposta pessoal talvez fosse o Power of the Dog uh, para argumento, mas eu estou, estou, com, estou como tu. Estou entre os dois e, um, e, e, e não sei, sinceramente não sei qual ganhará dos dois. Não consigo apostar num dos dois e qualquer um que ganhe, qualquer um dos dois eu vou ficar contente. Uh, portanto, não creio que vá haver mais surpresas além, além dessas aqui no, no argumento adaptado. Não creio que nenhum dos outros vá conseguir, vá conseguir ganhar o Oscar de, de, de argumento adaptado. Vai conseguir tirar o Oscar ao, ao Coda ou ao, ao Power of the Dog. E eu arrisco a dizer que o, o Power of the Dog pode ter muitas vitórias aqui no, no Noite. Ele está nomeado para 12, está nomeado realmente para muitos Oscars. E eu não, não, não me espantaria se ganhasse metade, pelo menos. Não me espantaria. 
antes de passarmos aqui ao filme de animação, uh, vamos partir aqui para um momento de, 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 de um momento que já fizemos o ano passado, que é um momento em que falamos aqui num clássico. Num, neste caso vamos falar no realizador, que o ano passado também foi, e em boa altura foi. Falamos do Peter Bogdanovich, que faleceu entretanto. Uh, portanto, tinha, tivemos o timing certo uh, para falar sobre ele. Uh, esperemos que a gracinha não se repita com o William Friedkin, de quem vamos falar este ano. Um dos grandes realizadores dos anos 70. Uh, realizador, principalmente dos anos 70, não só dos anos 70, mas principalmente, cheio de, de filmes inesquecíveis, como O Exorcista, como A Caça, um, como Os Incorruptíveis Contra a Droga como o próprio comboio do medo e, e entre tantos tantos outros uh, um realizador maldito mais um dos malditos uh, para juntar ao grupo do Michael Cimino e do próprio Bogdanovich e em certa medida até do Francis Ford Coppola uh, e que tem e que tem inclusive que passou ali uma fase eu diria um pouco mais negra nos anos 90 com filmes como Jade ou Compromisso de Honra, o batedor, mesmo o Batedor tinha algumas coisas boas, mas não era nada de especial. E que tem um telefilme uh, muito engraçado, que é o Twelve Angry Men, que é o remake do clássico do Sidney Lumet, um, e que depois fez umas coisas, fez, uh, acabou por fazer mais coisas engraçadas para a frente, como o Bug e o Killer Joe. Que me tens tu a dizer sobre o William Friedkin, meu caro? É como dizes, são daqueles cineastas um bocado sombrios e, e desvalorizados. Um, nunca fez grandes blockbusters, foi sempre filmes considerados menores. Um, e os principais, já os destacaste, uh, seja o, 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 o The Night, uh, como é que é? Os Bons Velhos Tempos, agora uh, não lembro do nome original, um, que é um, um, um filme que eu, que eu gosto. Um, tens o, o, o Exorcista, que é provavelmente o filme mais, mais conhecido dele. Talvez não o mais conhecido, mais conhecido será Os Incorruptíveis contra a Droga. Eu acho o, que o, da, eu acho o, o Exorcista, a nível de, 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 eu, de, eu, de recordação é, temporal, talvez seja o. Talvez hoje, o hoje em dia, talvez seja mais recordado ainda que o, é. o French Connection. É, o French Connection, para mim, é o melhor filme dele. Uhum. Uh, falaste do Comboio do Medo também é um filme muito, muito interessante dele uh, uh, ele tem ele, ele nunca fez filmes muito fortes filmes muito muito, muito de, 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 de cartaz não é? filmes de, de, de bilheteira tirando, tirando o Exorcista e o French Connection são os dois mais conceituados Sim. e mais conhecidos ele escreveu sempre e, e Uh, acho que ele escrevia a grande maioria dos filmes dele uh, escrevia e realizava sempre filmes menores um, ele, ele tinha uma, uma, um cunho muito sombrio, muito negro nos filmes dele, quase uh, a roçar o terror não é? ele tinha Sim. assim uma, um, algo de macabro na, nos, um cunho macabro nos filmes dele um, não é um dos cineastas de que eu mais me lembro ou do que eu mais me, me, me admire, mas, mas, 
mas gosto. Há, há um filme que, menos conhecido dele, que se calhar pouca gente viu, que eu gosto muito, que é o, o, o The Brink's Job, com, com o, o Peter Falk. A grande jogada. Uh, é, uh, uh, o Peter Falk é, é o, o Colombo, não é? Sim, celebrizadíssimo pelo uh, Colombo. Que é um filme que eu, que eu gosto e que é um filme para aí da final da década de 70. Um, há um outro filme curioso dele também, eu estava aqui a correr a lista porque não me estou a lembrar de tudo, e lembro-me de ver o, o, o Cruising. Sim, com o Alpha, sim, 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 sim. E, e que também é um filme interessante. Para, um, mim, para mim é um dos melhores filmes dele. Sim, eu, eu, o meu preferido é o French Connection, acho que é o melhor Sim. filme dele. Um, tem a, a, provavelmente a mais longa perseguição de carros da história, não é? Não sei se ainda é, mas até há pouco tempo ainda era a maior cena de, de perseguição de carros, uh, era do French Connection. Um, epa, e, e obviamente o Exorcista, que eu não me lembro, não, não, lembro, não me esqueço, eu vi o um filme muito novo e aquilo marcou-me, não é? Uh, ver, o, ver aquele filme na altura com, com a Alan Burstyn, Max von Sydow, a Linda Blair um, foi um filme que marcou profundamente a minha, a minha juventude porque era realmente aterror, aterrador uh, obviamente que agora aquilo já não mete medo a ninguém mas na altura meu Deus aquilo era do, do era muito, muito, muito muito realista, muito, muito marcante. Sim, é... Ainda não é torto, ainda hoje é recordado. E muito recordado um, como uma das grandes referências dos filmes de terror da, da história. Né? Uh, embora eu até haja outro filme mais ou menos da mesma época, eu ia dizer que será do mesmo ano uh, que me marca mais, que é agora tenho de confirmar se é o mesmo ano, não é, é de 76, de Richard Donner, que é o The Omen, o gênio do mal, ah, é, é um filme que me, deixa, que me marca mais, que, que entra mais pela minha pele lá dentro uh, do que o exorcista, o exorcista talvez seja mais imediato, eu acho, uh, o, o Omen é um filme que vai crescendo, que vai, vai crescendo em lume brando, uh, eu gosto muito, gosto imenso dele, agora lembrei-me a falarmos do exorcista mas é, é inegável a influência que o exorcista teve no cinema de terror dos anos, dos anos seguintes e ainda hoje a, tema, a, a temática é muito explorada e há muitas há imensas homenagens uh, ao, ao exorcista de resto o Friedkin tem muitos filmes uh, muitos filmes interessantes eu lembro-me, acho que, que é o, o Viver e Morrer em Los Angeles que uh, é tudo andar em LA com o William, William... Ah, eu lembro. William disso, Peterson. Pá. Pois é, eu já me estava a esquecer desse filme, é muito giro. É, um grande filme também. Com o William Dafoe. E com o William Dafoe, sim. Pois, esse, esse, esse é um dos que eu gosto mais dele também. É. Já não lembrava desse filme. É um grande filme, mas depois ele varia isto com filmes completamente secundários, como... Um, eu estava a ver aqui há pouco como o grupo antiterrorista, como o. Já, não, já falei do compromisso de honra, o batedor, mas mesmo antes disso temos o, o, um, o negócio do século, 
é completamente dispensável. Enfim, uma série de, de filmes que... O, o Boys for Band também é um filme curioso. É, e, e tenho aqui algumas coisas muito interessantes. Ele foi nomeado para o Oscar duas vezes, uh, Oscar de realização. Foi nomeado duas vezes e ganhou uh, pelo French Connection, foi nomeado também pelo Exorcista. Mas nunca foi nomeado pela escrita de argumentos. E depois tem aqui muitos prémios ganhos uh, uh, pelo 12 Angry Men, pelo, pelo Killer Joe, pelo Rampage, enfim, pelo, pelo próprio Bug. O que, o que também mostra aqui alguma nossa versatilidade com uma longevidade da carreira dele, não é? E, mesmo em Cannes, ganha o prémio da quinzena dos, dos realizadores com o Bug que eu creio que é com o Elisha Cuthbert. <risos> Vou agora tirar a dúvida, mas eu creio que ela é a atriz principal do Bug. Eu posso estar a confundir. Uh, não, é este ajuda. É. Uh, Elisha Cuthbert estreou uh, num filme na mesma época com um cartaz muito parecido. Eu agora me esquece, é um filme de terror. Eu agora me esquece o nome. Mas pronto, ganhou com, com o Bug. E, e depois tem aqui nomeações e vitórias por muitos filmes diferentes Killer Joe, Idrissista Friends Connection, 12 Angry Men Rampage, uh, To Live and Die in LA Bug uh, e pronto e já, são, já são muitos filmes e não só são muitos filmes da carreira dele, mas são muitos filmes espaçados por diferentes uh, fases da carreira dele fica aqui a nossa lembrança para o William Friedkin uh, que... A bola cuja. A Carvol, tinhas-me lançar uma Carvol, não é? Uma? Carvol, é a expressão americana, sim. não é? Sim, sim, sim. Eu não estava não à espera desta. <risos> há, de vir, há de vir mais uma ou duas, talvez. <risos> Vamos voltar aqui à nossa lista com filme de animação Encanto, Flea, Luca, The Mitchells vs. The Machines, and Raya e Raya and the Last Dragon. Foi o único filme que eu vi da lista. Pois, eu aqui é a, primeira, é a primeira lista que eu não vi alguma coisa. Não vi dois. Não vi o Raya uhum. uh, e não vi o Fli. Vi os outros dois. Uh, epa, eu aqui acho que há é, é o encanto que vai ganhar e, e este é, é daquelas, daquelas nomeações que acho que não, 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 não traz dúvida nenhuma. Pessoalmente, eu preferi o Luca. O Mitchell vs. Machines é muito giro. O Encanto é muito giro. É um Walt Disney. Epá, mas eu sou um fã da Pixar e eu acho o Luca mais giro. Eu, eu gostei muito do Luca. Eu vi o filme eu... com a minha filhota e adorei. Eu só vi o Ryan Last Dragon e o filme é uma delícia visual desde o início até ao fim. É, mas o Encanto também é. O Encanto, eu não vi o Raia, mas o Encanto é, é fácil gostar. É, exato, exatamente. No entanto, como filme, já vi melhores uh, da, da Disney, uh, até em anos, em anos recentes, do que o Raia. O que eu acho, acho muito bom, mas já toca naqueles pontos todos, o empoderamento da mulher uh, e por aí fora, que... Uh, Hoje em dia, são em, em, certos, em certos aspectos, apesar de importantes e que acho bem que se realcem, 
soam um bocadinho a demasiado, uh, no sentido em que há coisas que soam a forçado, não, 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 não tão natural. Ainda assim é um filme belíssimo e é um filme que eu recomendo a toda a gente e de certeza que vai parar a minha, a minha coleção de, de filmes em formato físico, sem dúvida nenhuma. Mas ainda assim acho uns furos abaixo, pelo menos, por exemplo, de filmes como O Sol ou principalmente de filmes como O Coco. Acho que é um filme... É, um, pá, o Coco. Coco é muito giro. Que é um dos grandes filmes da... Dos últimos anos. Sim, sim, sim. Para mim, e se recuarmos assim os últimos 10 anos, talvez, os dois grandes filmes, os dois maiores filmes de animação que me lembro serão o Coco e o uh, Cubo and the Two Strings, uh, do qual eu gostei imenso e que não é, que não é Disney. Esse não conheço. Mas esse é obrigatório, esse recomendo vivamente para ver amanhã ou hoje já no fim desta emissão. Cubo <risos> uh, and the two, the two Strings é, 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 é fantástico e creio que se é nomeado ou oh, isso ou o Stalker do Tarkovsky é, é tem tudo a ver, exatamente <risos> muito bem uh, vamos passar já agora não tão em detalhe pelos outros nomeados depois quando surgir o, o filme não americano ou o filme como a gente costuma chamar o filme estrangeiro, vamos, vamos fazer uma pausazinha maior também aí. Uh, design de produção. Dune, Nightmare, Nightmare Alley, Power of the Dog, Tragedy of Macbeth e West Side Story. Luís. Epá, aqui todos eles são, são bons candidatos. Eu só tenho pena de não estar aqui o Francis Pets, que é o meu preferido. Uh, o design de produção do Francis Dispatch. É incrível. É, é absolutamente o trabalho que aquilo tiveram é, 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 é estranho não estar aqui uh, e era a minha aposta pessoal assim sendo eu acho que uh, estas categorias menores vão, vão ser levadas pelo, um, pelo ou pelo Dune ou pelo Power of the Dog eu aqui fico na dúvida mas eu não sei porque aposto no Dune é, é possível é possível embora eu aqui tenha ficado também achasse que o Nightmare Alley tinha grandes hipóteses de ganhar. Sim. Não sei. Vamos ver. Isto depende também um pouco para, para que lado cair. Porque se calhar, se, se, se por acaso calhar da noite virar um pouco para o lado do West Side Story, é possível também que... Era uma opção, sim. Eu acho que vai haver aqui um bocado a compensação ao Dune, em alguns destes prémios, destas categorias técnicas, pelo facto de não só não terem nomeado o da nível 9, como ele não vai ganhar mais nada e então é capaz de levar aqui alguns prémios mais técnicos. E aliás, eu creio que já falámos sobre isso ano passado, uh, os Oscars nos últimos 10 anos, vamos dizer 10 anos, uh, têm sido muito divididos. Uh, têm sido muito divididos entre vários filmes diferentes, ao contrário do que acontecia, uh, sei lá, nos anos 90 e até mais tarde. Uh, mais e 80 e... Sim, sim, mais cedo do que os anos 90, mas até mais tarde do que os anos 90, uhum. em que havia um filme que limpava quase todos os Oscars principais, pelo menos. Quem? Ninguém se esquece do último imperador do Bertolucci, né? Tinha três sim. ou 14 nomeações, levava nove. Ou África Minha, três ou 14 nomeações, levava oito ou nove. Sim. 
e, o, e vários já temos o caso do o próprio Titanic ganhou um, uma catrafada dele também teve muito nomeado o Senhor dos Anéis o Regresso do Rei, embora aí fosse um na minha opinião fosse um um caso mais particular porque talvez não tenha tanto ganho pelo filme mas pela conjugação dos três filmes e pelo fenómeno que foi a nível cultural talvez um, mas pronto vamos ver o que, é que acontece este ano depois costume design Cruella Cyrano Dune Nightmare Alley West Side Story aqui é Cruella muito possivelmente não... muitíssimo possivelmente eu acho que o filme foi feito para propósito para ganhar este Oscar não há nada a dizer <risos> mas o filme está, está, está muito de giro está, ah. o filme, o filme surpreendeu-me não, não esperava tanto do filme e eu acho eu, que aqui não há grandes dúvidas eu vi pelo... porque eu sou um grande fã da Emma Stone e, e, e depois porque é a abordagem uma abordagem diferente a um conto já conhecido a uma história já conhecida e gostei, gostei bastante também e também acho que vai ganhar Cinematografia uh, Dune, uh, Nightmare Alley Power of the Dog Tragedy of Macbeth West Side Story Pois eu aqui um, digo o mesmo que disse para o design de produção Uh, acho que o Dion vai ganhar. Uh, este aqui é, é daquelas categorias que é de, qualquer um podia ganhar, porque são cinco belíssimas filmografias, um, cinematografias. Um, qualquer um dos cinco poderia um, se levar o Oscar, não me choque. Qualquer um deles. Uh, mas eu pessoalmente e a posta oficial, eu acho que o Dion leva, leva o Oscar. Eu acho que é possível. Eu acho que vai andar entre o Dune e o Nightmare Alley. Aqui. Tenho uma cinematografia muito, muito poderosa para mim. E a minha aposta pessoal seria o Nightmare Alley. Uh, neste caso. Uhum. Montagem. Don't Look Up. Dune. King Richard. Power of the Dog. Tic, tic, boom. Pronto, eu aqui não percebo o King Richard. Uh, não sei o que é que de montagem e o filme tem de especial para estar nomeado uh, os outros sim os outros vejo, vejo o, o poder da edição uh, a contribuir para, para o filme uh, tenho pena de não estar aqui o West Side Story porque acho que tem muito mais de edição do que tem o, o do que tem o King Richard Uh, a minha aposta pessoal é o Tic Tic Boom, acho que é o filme que em termos de edição mais brilha, o trabalho de montagem do filme é notável, uh, mas para mim o Oscar vai para o Dion também. A uh, minha preferência também vai para o Tic Tic Boom, sim. Não tendo visto o Dune, uh, não, não consigo fazer uma aposta completa aqui, mas também a minha preferência vai para o Tic Tic Boom. Depois, uh, Makeup and Hairstyling. Temos o Coming to America, <risos> Cruella, Dune, The Eyes of Tammy Faye, House of Gucci. Um, eu aqui tenho alguma... Tenho duas dúvidas. Um, eu acho que o Oscar vai para o, Worst, uh, vai para o The Eyes of Tammy Faye e a minha escolha iria ou para este ou para o Coming to America. Seria um dos dois. Um, 
e, e tenho mesmo dúvidas, é difícil, não consigo escolher entre um e outro. Mas se calhar há as of Tammy Faye, sim. Para as duas coisas. A tua opinião pessoal sobre o caminho de João Mary? Sobre ah, é o, filme. Um filme, o, o filme não é nada especial, mas um, tem, em termos de para a categoria em que estamos a falar, está muito bem feito. Aliás, este tipo de filmes normalmente permeia uh, filmes que, que usam uh, próteses e, e, e equipamentos para, para alterar a face, né? prostéticos, não é? Uh, e, e isso é, é muito presente no Coming to America. O, o, o Eddie Murphy e o... Esqueci-me do nome do outro ator. Arsene Wall. Uh, o Arsene Wall fazem três ou quatro personagens. Não é? uh, tal como acontecia no original, no, no, no Coming to America, no primeiro filme, da década, de finais da década de 80, inícios da década de 90. Um, e, e é um tipo de filme que, de facto, poderá ganhar o Oscar. Um, ainda assim, eu acho que o Eyes of Tammy Faye é mais filme e por isso é que prefiro, prefiro, vou preferir isso em relação ao Kevin to America e eu acho que é esse que ganha o Oscar. Curiosamente, o Greg Brewer, que, que realizou o Coming to America, uh, já realizou um filme que eu creio que esteve nomeado para o Oscar do Melhor Filme, eu vou tirar aqui a dúvida. Eu sei que ele ganhou o Oscar de melhor canção. Uh, num ano em que o Martin Scorsese estava nomeado pelo, creio, pelo Gangs of New York. E não, não, o filme não esteve nomeado para melhor filme. Foi o uh, Hustle and Flow, que é mais um daqueles filmes que me apetece imenso, agora que me lembro dele, me apetece uh, imenso rever. E que deu origem à célebre piada de quando o filme ganhou o Oscar de Melhor Canção foi para a banda chamava-se qualquer coisa Mafia Three Houses Mafia, qualquer coisa assim do género não me lembro do nome e a música era It's Hard Out Here for a, It's Hard Out Here for a Pimp uma, uma canção muito bem conseguida lembro-me da piada que, que eu queria que foi o John Stewart que fez nos Oscars desse, de 2006 que foi um, Three, não sei quantos, Máfia, um, Martin Scorsese, zero. Que nunca tinha ganho o Oscar, Martin Scorsese, na altura. E uh, o Russell Landfall é um filme que merece, eu não sei se já, já chegaste a ver, mas é um filme que merece muito ser visto. Gostei muito dele. Não, não conheço o filme. Oscar de São, uh, Belfast, June, No Time to Die, Power of the Dog, West Side Story. Disseste que som? Som. Uh, som. Aqui. Este é um bocadinho mais tricky. Uh, aos, uh, eu não digo a ausência de som, mas uh, uh, o muito silêncio do The Power of the Dog é, é, muito, é muito curioso. Fala bastante. Um, é, fala bastante. Um, eu confesso que nesta categoria havia aqui um filme que também achava eu que merecia ser nomeado, que é o um, The Quiet Place, que acho que, que tinha condições para estar aqui nomeado. O dois. Uh, o dois, sim, sim. Um, 
destes, epá, eu, eu vou manter aqui a minha lógica, o de levar aos técnicos todos. Uh, e se calhar é uh, o meu preferido talvez seja o West Side Story, uh, mas eu acho que é o Dune que leva isto. Muito provável, muito, muito, muito provável, não sei. Não sei, eu ainda estou aqui em querer por Dune. Ou cai okay, para o Power of the Dog, limpa. Tu estavas há um bocado na dentro do Nightmare Alley e eu, eu, o cai para o Power of the Dog e limpa isto tudo. Ou então vai ser, vai ser o Dune com vários técnicos todos. Mas a minha aposta é o Dune, para já. Muito bem. Efeitos visuais, Dune, Free Guy, No Time to Die, Shang-Chi and the Legend of Ten Rings, Spider-Man, No Way Home. E aqui, uhum. aqui sim, deve ganhar o Dune. Um, sim, eu acho que aqui também não há dúvidas de ganhar o Dune. A uh, minha aposta pessoal, uh, fico na dúvida. Eu, eu, eu não desgostava de ver o Spider-Man ganhar, uhum. mas, mas, mas eu acho que, que se for para o Dion é bem atribuído e não, não creio que haja dúvidas também. O Shang-Chi tem, tem uns efeitos visuais muito, muito bons. E o Free Guy, o Free Guy também é diferente. Mas o Free Guy, não creio que, que tenha é menos hipótese. filme. Sim, é, é menos, menos filme. filme. Banda sonora, Don't Look Up, Dune. Encanto, Madres Paralelas e The Power of the Dog. Aqui a luta entre o, o Encanto e entre o Dione. Sendo que, epá, eu acho que ganha o Dione porque é o Andes Zimmer. <risos> acho, acho que o Zimmer vai ganhar este ano. Vai, vai, vai. vai. Eu, eu acho que vai ganhar. Está tá tá na hora, está na hora de <risos> ganhar. Ele nunca ganhou. O eu, acho que ele já ganhou. eu acho que ele já ganhou. Mas, é, mas para a quantidade de vezes que foi nomeado, ganha muito pouco. Comparado com o John Williams... Isso é um clássico dos, dos, <risos> dos, dos uh, músicos, dos criadores de bandas sonoras. É ser muito nomeado e, e ganhar meia dúzia ou menos. O Anderson Zimmer ganhou um. Foi nomeado uma catrafada de vezes. Ele já foi nomeado muitas vezes. Foi, vamos ver. Vamos ver aqui as nomeações do, do Hans Zimmer. Ele ganha pelo Lion King em 1994. E está nomeado, foi nomeado pelo, por ordem, uh, de mais antigo para mais recente. Foi nomeado pela primeira vez em 89 pelo Rain Man, enquanto irmãos. Uhum. Depois Lion King, The Preacher's Wife. <risos> The Preacher's Wife. <risos> um dos meus guilty pleasures de adolescente. Que era o espírito de desejo. Um filme muito giro de sábado à tarde com o Denzel Washington e a uh, Whitney Houston. Da Penny Marshall, um filme da Penny Marshall. Depois, As Good As It Gets, Melhor Impossível. Teen Red Line. Em 99, ele é nomeado para dois Oscars. Pelo Teen Red Line do Terence Malick, A Barreira Invisível. E O Príncipe do Egito, filme de animação. Depois, Gladiador, Sherlock Holmes, Inception, Interstellar. Dunkirk e o Dune, finalmente. Sim. São bastantes nomeações. Vamos ver se ele, se ele ganha realmente este ano. Ah, acho que sim, acho que sim. Muito Canção. Bem. Canção. Be Alive, do King Richard. Dos Oruguitas, do Encanto. Down to Joy, do Belfast. No Time to Die, No Time to Die. E Somehow You Do. The Four Good Guys. Engraçado, 
considerarmos que aqui, na banda, tanto na banda sonora como na canção, não aparecem nem o West Side Story, nem o Tic Tic Boom, os dois filmes musicais do ano. E, e, e não aparecem esses, e pior ainda, uh, para mim choca mais não aparecer o So May We Start, que é a, a música principal do Anete, do Leos Carax, que é um filme que eu, que, eu, que eu achei notável, com a Marion Cotillard e o Adam Driver, que fazem dois papéis muito bons, mas a banda sonora é extraordinária, é feita pelo do Sparks, um, são excelentes tu tens que ver este, o vídeo tens que ver, tens que ver este filme uhum. mas já o filme é muito amarado, é muito amarado. como mas são tem... todos os filmes do Leon Scarks sim sim, como todos sim e <risos> uh, este não é menos que os outros todos uh, mas a, a música a música do, do, deste filme do Aneto, o Soul May We Start é brilhante que é feita pelo por um dos chamados Sparks uh, e eu para mim era esse era a minha aposta, era, era esse era o Sou Meio Start mas que não foi sequer nomeado destes, epá uh, não sei um, o, o Dois Oroguitas do, do Lino Miranda do Encanto, é, é um dos, dos favoritos o, o, a Beyoncé também é, é é uma candidata forte o Van Morrison é um candidato forte a Ariana Grande tudo gente famosa eu pessoalmente acho que vai quem vai, quem vai ali para isto é a Billie Eilish com o, a música do No Time To Die que até já tem um histórico, os filmes do James Bond já tem um histórico de limparem esta secção não é? Sim, é a canção portanto não, não me chocaria e não, não, não normalmente com bastante bom gosto não... sim, sim, sim Mas já vi Portanto, eu acho que a Billie Eilish limpa isto. Apesar de eu, pessoalmente, uh, era o, o So May We Start da, dos Sparks no filme Anette. Muito bem. Depois entramos na secção de documentários. Eu não sei se viste algum deles. Ascension, Attica, Flea, Summer of Soul, uh, Writing with Fire. Uh, vi só o Summer of Soul uh, e é a minha aposta. É muito bom. É um documentário sobre o, o Woodstock negro. Or when the revolution could not be televised. Exatamente. <risos> é, é muito, é um excelente comentário. Tens que ver. É muito oh, bom. Está aqui nas notas tiradas. Uh, eu vi um outro comentário, porque na altura, antes de, de, de Jorge Cás serem nomeados, era aquele que era considerado o grande candidato a ganhar, que era o The Rescue, que acabou por não ser nomeado. E eu vi esse The Rescue e é muito bom. É muito bom. Mas, pessoalmente, acho que o Summer of Soul é, é melhor. E depois temos nos documentários, nos documentos, nos documentos, agora perdi-me, nos filmes, curta, filmes é, de, não, não é, não é o que tenho a seguir, o que tenho a seguir é International Feature, portanto, ah, filmes estrangeiros. Eu sei que quisesse limpar as outras três pequenas no instantinho e depois falávamos deste. Então limpamos, portanto, é, documentário, curta-metragem, curta Audible, Lead Me Home, The Queen of Basketball, Three Songs for Benazir, ou Benazir. When We Were Bullies. Eu vi, eu vi só o Three Cells for Benazir e vi o The Queen of, The Queen of Basketball. Um, e eu pessoalmente gostei mais do Queen of Basketball. Portanto, acho que é o que vai ganhar. Uh, Curta-metragem? 
the dress, the long by, oh my mind, please hold. Alakashu, take and run. É, eu só vi um uh, que é o The Long Goodbye. E é muito bom. É Quarizamed. É muito bom. Isto está no YouTube. Podes ir ao YouTube oh, ver. É, 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 mas atenção, é violento. É, é muito bom. É muito bom. E, e não conhecendo os outros, portanto, é, é para... <risos> é, para mim, eu acho que vai para o Long Goodbye. E em curta-metragem de animação temos Affairs of the Art, Bestia, Box Ballet, ou Box Ballet, não sei como é que se pronuncia. Robin Robin, The Windshield Weeper. Uh, eu, vi os dois, eu vi o Robin Robin e o Bestia. Uh, e, e gostei mais do Robin Robin. Portanto, está aí a aposta. Guardamos para o fim o uh, filme internacional. Não é? uh, ou, ou seja, o filme estrangeiro. Mas não antes, sem fazermos a nossa segunda passagem neste caso por um ator uh, que faleceu há poucos dias temos o, o diabo. William Hurt faleceu, não sabia sim, faleceu no dia 13 portanto há apenas 9 dias aos 71 anos ainda há bocado falei nele dessa série daquela série que eu te falava tenho que pesquisar aqui para me lembrar do nome da série é William Hurt que tem uma carreira riquíssima e, e, e já muito, muito longa, uh, notabilizou-se uh, principalmente, ou começou a notabilizar-se nos anos 80, com uma série de grandes papéis, em filmes como Noites Caldantes, uh, Os Amigos de Alex, O Beijo da Mulher-Aranha, Filhos, de um Filho de um de... Filhos de um Deus Menor, O Turista Acidental, uh, A Martia Até Te, até te Matar, enfim toda uma coleção de filmes que depois se prolongam ao longo dos anos com outros grandes papéis. Uh, o William Hurt ganhou uh, um Oscar de melhor ator por, uh, pelo Beijo da Mulher-Aranha, em 1985. Esteve nomeado também pelo Filhos de um Deus Menor uh, em 86, pelo Broadcast News em 87 e por Uma História de Violência em 2005, o filme do David Cronenberg eu, do qual eu gosto muito. O que me dizes sobre o William Hurt? É um ator que eu, que eu gosto bastante. Uh, eu acho que o, o, o ponto alto da carreira dele foi os anos 80, foi no início. Ele depois foi desaparecendo, fez muita coisa, mas sempre uh, em projetos menores, menos conhecidos, tirando um ou outro caso. Uh, uh, o topo da carreira dele foi a década de 80. Uh, uh, Tens o, o Viagem Alucinantes, os Olhos da Testemunha, Noites Caldantes, uh, Os Amigos da Alex, que para mim é um, é um dos meus filmes fetiches, é um dos filmes da minha vida. Uh, este, este filme onde ele está, ele e toda a gente está, estão brilhantes. Uh, o Mistério de Gorky Park, que é um filme também muito giro, O Beijo da Mulher Aranha, Filhos de Deus Menor, edição especial, Turista Acidental, tudo isto são bons filmes. E tudo, acho que ele é, é o ponto alto da carreira dele. Um, é a década dele, ele, sim. É, ele não era um, um ator técnico, uh, uh, brilhante, como, como outros da geração dele. Uh, não era um ator em que se percebesse de personagem por personagem uh, grandes, uh, radicais transformações de interpretação. Uh, era, mais, era, era um pouco consistente entre os vários 
entre os vários papéis, mas ele tinha um carisma e tinha uma, 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 uma personalidade muito vincada e, e era um ator que me agradava. Eu particularmente vejo nos Amigos de Alex, no Filhos de um Deus Menor e no Edição Especial, talvez os meus três papéis preferidos dele. E a tal série que eu te falava é uma série recente que se chama, que se chama Goliath. Sim, sim, sim. Chama-se chama Goliath. E, 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 é, e é, é ele e o Billy Bob Thornton. Exatamente. Que é o que eu não me lembrava do nome. Um filme onde uh, entra a Nina Arianda, que, está no, que não está nomeada. Não é? Sim, era o que eu te falava há bocado. Que Exatamente, precisamente. O Billy da Ricardo, que não está nomeada e que entra aqui, que é muito... Faz um excelente papel. Uh, esta série é muito boa e o William Murt faz um... Eu não sei se será provavelmente um dos papéis da vida dele também, aqui nesta série. Ele está muito bem, faz um papel muito... muito visceral, muito... Uh, Falta-me aqui a palavra correta, mas é um tipo estranho, um, cruel, um, com muito pouco escrúpulo, uh, que aparenta -se ter uma, uma sensibilidade latente por causa de alguma deformação física que tem, que apresenta, mas que depois isso tudo é só encenação, porque é de facto uma personagem tortuosa e macabra, um, ainda que não aparente ser. É muito... É muito é um papel muito curioso e talvez dos papéis onde ele tecnicamente estará mais, uh, mais uh, melhor. Ainda que nunca exista assim muito de outros papéis dele. Ou seja, eu vejo neste papel dele também muito daquilo que vejo da personagem dos amigos da Alex, sobretudo na segunda metade do filme. Uh, lá está, porque não é um ator que seja tecnicamente brilhante. Uh, mas é um ator que, que deixa saudades, deixa saudades. Imensas. E com uma, e obra... uma carreira, e Sim. com uma grande carreira. Uma grande, grandíssima carreira, eu diria. Muito bem, a uh, nossa segunda homenagem da noite, William Hurt. Vamos passar então ao filme estrangeiro, ao filme de língua não inglesa. Temos então Lunana, a Yak in the Classroom, do Botão, Flea, da Dinamarca. The Hand of God, da Itália, Drive My Car, do Japão, The Worst Person in the World, da Noruega. Eu não vi o Fli, toda a gente diz que o Fli é muito bom, eu não vi ainda, não consegui ver, uh, e também não vi o filme do Botão, tenho pena, porque nunca vi um filme do Botão. Ainda mais e tempo. Seria o, e este seria o primeiro, mas não vi. Uh, o The End of God, do Paulo Sorrentino, é muito giro. O, o The Worst Person in the World, do Joaquim Tria, também é um bom filme. Uh, mas parece-me que o Drive My Car... Isto é assim, a lógica... Isto pode ocorrer de duas maneiras. A, a minha aposta pessoal é o Drive My Car, mas isto pode ocorrer de uma ou duas maneiras. Ou a Academia vai dar o prémio primeiro ao Drive My Car pelo facto de já ter nomeado para o melhor filme, e então o Oscar vai claramente para o Worst Person in the World, ou então não. Ou então vai precisamente para o Drive My Car, porque não ganha nada em, em, em outra categoria qualquer. Portanto, então, acontece como uma cidade de Deus, 
e acabou por não ganhar nenhum nem outro. Pois, pode acontecer. Mas eu aqui acho que é, que é um bocado... Eu não sei, o Parasita, quando, quando foi nomeado e ganhou o Oscar de melhor filme, não ganhou o melhor filme internacional, pois não? Creio que não. Sem, não, sem certeza. Não, não faria sentido ganhar os dois. Um, mas também não faz muito sentido estar nomeado para os dois, se calhar, não sei. Um, há algumas nomeações que eu acho estranhas e duvidosas. Uh, mas aqui, deste lote, dos que vi, uh, eu acho que o Drago My Car é, é, é o filme que ganha. Um, o filme é, pronto, é típico da cinematografia japonesa, não, o Amaguchi não, 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 não desilude naquilo que, que, que promete no, no longuíssimo Drive My Car. Um, é a minha aposta é essa, sim. Muito bem, temos então as nossas apostas deste ano. Dos, para os Oscars de 2022 referentes ao ano 2021 é, obviamente é, daqui a seis dias que estão quase 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 a começar portanto uh, a decorrer portanto ficam aqui as nossas apostas uh, esperamos pelas vossas aí nas caixas de comentários uh, do, da paragem nos vai vindo esperamos que tenham gostado desta nossa Incursão, mais uma vez, pelo cinema, pelo cinema, pelo melhor cinema que se faz por aí fora. Se bem que isso seja uma expressão sempre muito subjetiva, mas por algum do melhor cinema que se faz por aí fora. E esperemos ter ido em encontro àquilo que esperavam de nós. Não é, Luís Costa? É. Foi um gosto estar contigo outra vez. O gosto que você aprendeu. É, e, e vemos na, no, num próximo podcast numa próxima divagação sobre os filmes <risos> esperemos que seja mais breve do que, <risos> que, que, demore, que leve menos tempo do que, do que demorou a fazer isto é? É. <risos> <risos> um abraço a todos aí em casa e vemos-nos aí num, num drive-in perto de vocês <risos> tchau tchau <risos>